0: Hello et bienvenue sur le podcast, j'espère que vous allez bien et j'espère que vos projets d'écriture se portent bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une invitée, on est avec Tosca nori on va parler un petit peu de ses confidences d'écriture. Avant de commencer, le seul truc que je vais vous dire, vous commencez à connaître le refrain je pense, c'est de boire, de rester hydraté. Donc je vous laisse aller chercher un verre d'eau, remplir votre bouteille et rester hydraté pendant que vous nous écoutez papoter. Tosca merci beaucoup d'être avec nous, comment ça va Merci à toi, ça va très bien. Est-ce que je peux te commencer par te poser la question euh, un peu relou Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît <rire>
1: Je l'ai senti venir à deux kilomètres, ne t'inquiète pas, c'est normal. Euh, bah oui, je peux me présenter. Donc, je m'appelle Tosca Nouri, et oui, c'est mon vrai nom, c'est mon nom civil, enfin, je veux dire, sur ma carte d'identité. Euh, J'ai 20 ans, je suis autrice, poétesse, créatrice de contenu, et podcasteuse. J'écris un petit peu de tout, euh, ça va de des recueils de poésie que j'ai déjà édité, donc j'ai auto-édité un premier recueil de poésie La Force de Vivre en 2021, ensuite j'ai auto-édité un deuxième recueil de poésie contemporaine qui s'appelle De l'orage n'est un soleil en 2022, et il a été euh, réédité dans une maison d'édition du groupe Ter Très Daniel, pardon, euh, cette année en 2023. Et là je travaille sur une dystopie young adult. J'ai écrit une pièce de théâtre récemment, euh, j'écris des nouvelles, euh, voilà. Et donc à côté de ça, j'ai un podcast d'écriture qui s'appelle « Littérature » que j'ai lancé il y a un peu plus d'un an une newsletter qui s'appelle Limerature euh, qui est un peu un journal de bord euh, voilà, pour revenir sur plein de choses d'écriture. Et j'ai un compte Instagram où je suis la plus, plus en termes de euh, création de contenu donc, euh, parce que je suis aussi lectrice et donc euh, voilà je, je chronique des livres. J'ai des partenariats avec des maisons d'édition. Je fais, je fais des vlogs, euh, un peu tout en fait. Enfin, c'est un peu le hub. Instagram, c'est un peu le hub et où je repartage un peu tout ce que je fais sur d'autres choses et, et aussi où je partage du contenu. Inédite et où je suis euh, présente depuis 2016. Ah oui, effectivement, ça commence à
0: faire un moment... Euh...
1: Ouais, ouais, ça, ouais, ouais ça, ça commence à faire, ouais. T'as 20 ans ou 21
0: 20 ans. 20 ans Ok. Je viens d'avoir 20 ans, ouais. Enfin, je viens il y a un mois, quoi. 2003. <rire> oui, du coup. Putain, ça me rajeunit pas ces conneries. <rire> T'inquiète, ça va, ça va. Tu les fais pas. Ouais, c'est ce que je me dis, tu vois, genre babyface. <rire> ça va quand même,
1: mais je veux dire... Euh... Moi, c'est vrai que je t'aurais donné moins. Tu as 28 ans, c'est ça, ouais, ça Ouais, c'est ça. Je t'aurais donné
0: moins euh, instinctivement. Tout le monde me donne moins, donc je suis pas étonnée. <rire> Est-ce que tu peux nous parler du projet d'écriture sur lequel tu taffes en ce moment avec plaisir. Euh,
1: donc, comme je l'ai dit, il s'agit d'une dystopie young adult à, à destination des 15-25 ans, globalement. Je pense que la tranche d'âge est assez large parce que, vu que c'est une dystopie, donc ça reste de l'imaginaire. Euh, dystopie post-apocalyptique, euh, euh, il ne va pas forcément y avoir beaucoup de sujets, euh, comme dans des contemporains, par exemple, beaucoup de sujets d'introspection, etc., qui vont être plutôt à destination d'une de, certaine tranche d'âge. Donc, ça se passe euh, 30 ans après euh, ce qu'on appelle l'extinction, qui est donc euh, une baisse drastique de la natalité. Et euh, donc voilà, on se retrouve 30 ans après, et euh, voilà les femmes sont, ont été privées de leurs droits, euh, ne sont plus euh, des citoyennes, en fait, elles n'ont elles sont, elles plus de, 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 de statut de citoyenneté, et elles ne sont plus utiles qu'à procréer. Et ouais en fait, on suit euh, notamment deux personnages, Joe et Ed, qui euh, essayent de fuir le pays, euh, entre autres. Euh, grâce à un van qui s'appelle Dagobert <rire> le fameux van <rire> le fameux Dagobert donc il faut savoir que c'est un peu euh, parce que je partageais en, en story à mi proche euh, ce matin que j'avais fait tous les plans 3D euh, du, du van et tout et bref du coup c'est devenu un vrai sujet quoi Dagobert et, euh, et voilà et en fait ils vont rencontrer sur leur route d'autres personnages d'autres personnes donc on a Clay notamment Virgile et Com qui sont euh, voilà, trois, les trois personnages qui vont les rejoindre dans leur aventure et ouais, que tu puisses dire d'autre. quand j'essaye de le simplifier vraiment, je dis voilà, c'est une dystopie YA post-apocalyptique féministe à mi-chemin entre U4 et la Servante écarlate. Pour poser le décor en une phrase, c'est ça.
0: Ça fonctionne hyper bien. T'en es où dans l'écriture du coup
1: j'ai mis euh, un tout petit peu plus d'un an, un an et deux semaines euh, à écrire le premier jet, donc euh, que j'ai commencé en septembre 2022 et que j'ai fini donc, en octobre 2023. Euh, et donc j'ai fini voilà, le premier jet en octobre 2023, euh, comme j'étais en semestre d'échange à Londres, ah oui parce que j'ai oublié de dire que je suis étudiante en sciences politiques aussi à côté, donc euh, j'étais en, euh, en échange de semestre à Londres et euh, du coup j'ai pas pu euh, tout de suite, euh, je voulais me mettre un peu tout de suite à la réécriture parce que bah, là, je voulais un peu euh, cravacher un petit peu et accélérer un peu le rythme, euh, mais j'ai pas pu parce que beaucoup trop de choses à faire. Une pièce de théâtre à écrire, une autre à jouer, notamment euh, pour mon club de théâtre que j'avais à Londres. Du coup, ouais, j'ai pas, pas pu avancer autant que je voulais. Donc là, je commence tout juste. Enfin, euh, j'ai pas vraiment à proprement parler commencer la réécriture, mais je fais un peu tout ce qui est euh, replanification. Je vais vraiment là euh, approfondir mes fiches personnages, euh, vraiment aller euh, dans le détail du détail du détail mes fiches personnages, j'ai notamment acheté euh, un guide euh, sur... Euh, alors c'est uniquement en anglais, donc... Euh, bon, voilà, mais sur un, un site et un compte Instagram qui s'appelle School of Plot, euh, qui est ultra utile, incroyable ce compte Instagram, et, euh, et leur, fiche, leur manuel de fiches personnages est vraiment trop, trop bien. Euh, donc je vous le conseille fortement. Euh, c'est franchement, je pense, les, les 15 livres les mieux investis, enfin euh, les 15 par an les mieux investis de ma vie, je crois. Et, euh, et ouais, donc je vais vraiment dans le détail des personnages et je suis... Euh, du coup euh, là en train de faire tout mon world building etc parce que c'est une dystopie donc voilà il faut regarder vu que ça se passe 30 ans après euh, après notre ère globalement sans vouloir donner nécessairement de date parce que c'est pas ultra important on s'en fout un petit peu mais ça se passe voilà 30 ans après aujourd'hui globalement peu importe quand vous écoutez cet épisode <rire> et en fait euh, voilà donc il faut retracer un petit peu euh, tout ça et là pour le coup j'ai de la chance d'avoir fait euh, enfin d'être toujours, étudiante en sciences politiques et du coup tout ce qui est euh, voilà, polémologie et, et collapsologie, euh, c'est comme ça que ça s'appelle, donc c'est euh, tout ce qui va être euh, comment les états s'effondrent et comment ils se reconstruisent et comment il euh, euh, y a des sphères de pouvoir qui émergent et, et comment on, on se retrouve à avoir une société qui est telle qu'elle est euh, 30 ans après euh, celle qu'on a aujourd'hui Très très stylé, j'aime beaucoup. <rire> ouais, suis, merci, bah, euh, j'espère je, que je suis contente parce que pendant un an j'ai très très peu parlé de, de ce pitch, tu vois, je ne parlais pas trop parce que bah, déjà j'étais pas sûre de moi, tu vois, là c'est parce que je suis en train de travailler sur, sur le fond et du coup je suis en mode ok j'ai beaucoup plus d'éléments de réponse et d'éléments euh, à donner, tu vois, euh, dans un contexte de pitch ou d'explication de, de ce sur quoi je travaille. Euh, mais pendant un an, je ne l'ai pas du tout fait, et, euh, et du coup, j'avais un peu cette peur, tu vois, que ça plaise pas, ou que ça tente pas, ou que les gens se disent euh, « ouais, bof ». Et là, euh, je me rends compte que ces dernières semaines, j'en ai pas mal parlé, j'ai fait aussi plusieurs podcasts, etc., et, euh, et à chaque
0: fois, tout le monde disait « ça me tente trop », et du coup, ça me fait trop plaisir parce que bah je suis en mode « cool, ok, donc c'est bon, le pitch n'est pas rédhibitoire déjà, tu vois ». Ouais, entre guillemets, après avoir été un an face à toi-même et à tes doutes et à tes questions et tout, genre, tu commences un petit peu à avoir de, plus d'assurance extérieure et des gens qui ouais. te font comprendre qu'effectivement, il y a un peu de hype autour du projet, quoi.
1: En fait, je me dis, la plume, je sais d'expérience que c'est au moins pas rédhibitoire, tu vois. Après, peut-être que c'est pas, je dis pas que je suis, voilà, hein, mais je pense que la plume n'est pas rédhibitoire. Euh, quand j'étais sur Wattpad, y a, quand j'avais 14 ans, c'était déjà le cas. Donc je me dis, il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui les gens se disent la plume horrible. J'ai pas du tout aimé. Enfin voilà. Donc je me dis, puis même dans une dystopie, j'écris de manière assez neutre. Tu vois, je vais pas ouais. être dans des grandes envolées lyriques ou, enfin, ça serait un peu bizarre quoi. Dans la fantaisie à la rigueur, ça passe, mais en dystopie, un peu chelou quoi. C'est assez... Ouais, ça s'y prête pas tant. Ouais, ouais c'est assez assez franche, assez vif, tu vois. Et euh, donc après bon, il y a des gens qui vont pas accrocher, par exemple à la narration, à la première personne, et à l'alternance de points de vue, ça peut-être que des gens qui ça va pas plaire. Mais à la rigueur, euh, j'y suis pour rien, tu vois. Mais donc je me dis si le pitch déjà plaît et que je sais que la plume est pas rédhibitoire, je me dis ok c'est bon signe, tu vois. Je me dis pas euh, tout le monde va l'adorer si jamais un jour il sort, mais euh, au moins ok je suis un peu rassurée, tu vois. Et euh, après j'ai eu la chance d'avoir une alpha-lectrice incroyable qui, qui a lu du coup le roman un peu les chapitres au fur et à mesure et ça c'est trop bien. Mais voilà, j'ai le retour d'une lectrice, tu vois. C'est comme le retour de, de ma mère, tu vois. Je suis en mode, bah, c'est cool, mais ça un peu le retour de ma
0: mère, quoi. Ouais, genre, c'est normal qu'elle fasse une girl sur toi, vu que c'est ta mère. Donc voilà, genre... c'est ça. C'est à peu près ça, ouais. Ouais, ok. Est-ce qu'on peut faire un petit jeu ensemble Je vais te demander si t'es plutôt ceci ou cela. Ça marche. Et tu me réponds du tac au tac, ce que tu préfères. J'adore. Est-ce que tu es plutôt architecte ou jardinière Architecte. Je, dire, je sens que t'adores moins, là.
1: <rire> mais mauvaise, mauvaise architecte, meilleure architecte. Genre tu
0: fais un peu le bordel dans tes planifications ouais. Ouais. Bah, En fait, euh, c'est là, c'est
1: anarchique comme euh, planification. C'est-à-dire que j'ai commencé un peu avant d'écrire, après j'ai... Bref, je m'y suis pas tenue, et puis là je me retrouve obligée de tout refaire, enfin de tout vraiment bien planification, mais on va dire plutôt architecte, parce que sinon je pense en pas en jardinière, donc plutôt architecte.
0: Est-ce que t'es plutôt thé ou café quand t'écris Thé, 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 thé. <rire> J'en ai un là, tout de suite. Qui est froid, d'ailleurs. Qui <rire> est froid. Est-ce que t'es plutôt écriture en solo ou écriture en groupe En solo, ouais. En groupe, je me distrais trop. T'es plutôt courte session d'écriture ou longue session d'écriture Longue. Premier G ou réécriture Réécriture. Et du coup, t'as déjà un peu répondu, mais est-ce que t'es plutôt nom de plume ou vrai nom Vrai nom, ouais. carrément. Genre, Tosca, ça vient d'où Comment tes parents, ils ont eu l'idée Je vais casser le mythe. Je vais casser le mythe. <rire> C'est le nom d'un opéra de Puccini, qui s'appelle La Tosca.
1: Et euh, un très bel opéra d'ailleurs, euh, très sinistre. Hein, euh, tout le monde finit par suicider. C'est un peu Romeo et Juliette euh, Revival. Et c'est aussi le nom d'une princesse celte qui a été mariée à un roi étrusque quand c'était euh, juste avant les Romains. Et euh, ça a donné la, le nom du coup, à La Toscane. Donc c'est un nom celte au départ. Euh, ce qui me fait très plaisir parce que j'ai vraiment des, 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 une, vraie, une, une vraie connexion à la culture celte. Et je, je suis vraiment... Euh, Très, je me sens très proche de, de ce genre de, de, de culture. Et donc voilà, et en fait, bah non, c'est pas du tout ça. C'est ma mère qui a été à la FNAC, euh, qui a ouvert un livre des prénoms. Elle, a, elle en a cherché jusqu'à trouver son propre prénom, parce qu'elle s'appelle Orane, mais avec un O, et c'est pas okay. un prénom hyper courant. Et quand elle l'a vu, elle a dit « Ok, j'aime bien ce livre », elle a ouvert une autre page, elle est tombée sur Tosca, elle a fait « Ah, j'aime bien ce nom ». Elle est rentrée, était es voir mon père, elle a dit euh, « Tosca, ça te va ?» Mon père, il a dit « Ouais, carrément ». <rire> voilà je vais casser le mythe Fnac probablement de Châtelet ou je ne sais où
0: euh, ouais voilà non pas sexy du coup bah et, non mais écoute il enfin, y a une histoire derrière toute ah. personne donc ah, euh, ouais. c'est la tienne c'est très bien voilà
1: et donc ouais non j'ai je suis pas très à l'aise avec le concept de non de plume je sais pas j'ai jamais ressenti le besoin de me cacher ou de tu vois même si je... aujourd'hui je reconnais que c'est un avantage c'est qu'en gros bah Autant j'ai pas de problème à parler de ma vie privée, enfin pas de problème, j'en parle très peu, hein, Mais euh, même en story à mi proches, tu vois, il y a plein de choses dont, dont je parle pas parce que je pense que au pire ça se fait, tu vois, au détour d'une conversation, mais pas nécessairement en story. Ouais. Euh, mais ouais, je suis pas, j'ai pas trop de problème à parler de ma vie privée sur les réseaux. Par contre, l'inverse me gêne beaucoup, c'est-à-dire que que des gens de ma vie privée connaissent ma vie publique, ah ça c'est compliqué, ouais. Enfin, des gens, euh, des, des gens de, de mes cours, euh, des gens X, Y. Euh. La famille c'est différent, mais les, les amis proches et la famille c'est différent, mais des gens que je connais pas forcément ultra bien qui s'abonnent à mon compte en sachant en mode
0: ouais.
1: Donc là, là des fois je, je dis ok c'est un avantage quand même d'être d'être d'avoir un nom de plume mais ouais non mon, mon nom carrément. Je sais pas je sais pas comment ils font les gens, genre comment tu t'arrives à t'identifier
0: à un tu vois c'est toi mais c'est pas toi enfin ouais. non je j'accroche pas à trop ça. Moi, ma question, c'était un peu, tu vois, des fois je le pose à des gens qu'on est non plus, mais je suis là, comment tu te reconnais quand on t'appelle Parce que, genre, <rire> moi j'ai déjà du mal des fois à répondre à mon propre prénom parce que très peu de gens l'emploient. Dans ma famille, on m'appelle pas, enfin, je m'appelle Morgane, mais j'ai un surnom et du coup, personne m'appelle vraiment Morgane. Okay. Et du coup, quand on crie Morgane, comme en plus on est 15 000 dans la commune Buxa à s'appeler comme ça, si on est sur un salon ou un truc comme ça, je vais jamais me retourner parce que pour moi, c'est ouais. pas moi, tu vois. Et du coup, je me dis, enfin, ça c'est mon vrai prénom pourtant. Donc, quelqu'un qui a un autre nom pour son nom de plus, je me dis, enfin, à tout moment, on t'appelle, tu sais même pas que c'est toi. Enfin, genre, tu ouais, captes ouais, pas. Ouais, que gens... Après, bon, tu peux
1: choisir. C'est si un nom. Parce qu'il y a aussi des gens euh, qui ont des noms pas ouf. Tu vois, moi, je connais des, <rire> je connais des gens autour de moi. Euh, ils ont un nom de famille euh, objectivement claqué au sol. Tu vois, et je peux mmh. comprendre que bon, es... soit tu te maries, soit tu, je te un nom plus. Mais euh, mais tu gardes pas ça. <rire> je, peux, je peux le comprendre, je peux le concevoir. Et, euh, ouais, non, moi, je suis contente. Au but, c'est un nom qui, est, qui est... je pense que les gens dont les gens se souviennent. Et qui est, qui est
0: cool. Donc, euh, moi, ça me va. Oui, il a une jolie sonorité en plus. Et même au niveau de l'équilibre tosca nourrit, genre, t'as vraiment un bon équilibre de lettres. Enfin. De lettres et d'espacement de, ouais, ouais. et tout. Enfin, ça, c'est un truc qui, moi, me saoule. Mon nom de famille, il y a trois lettres, du coup, genre Luc.
1: Esthétiquement,
0: ouais. c'est pas joli. Genre au niveau des graphismes, ça, ouais. me, ça me gave.
1: Ouais, non, mais c'est sûr que c'est cinq lettres, cinq lettres. Euh, voilà, bien, euh, ouais. ça. Même en termes, tu vois, ça commence avec une lettre, un, un T, en majuscule. Enfin, ouais, voilà, ça finit avec un Y, donc ça clôture le truc. Enfin, Non, mais j'aime bien. J'aime bien mon nom. Enfin, je le dit, c'est quand j'étais petite, parce qu'il y a très, très peu de Tosca en France. Il euh, faut savoir que j'avais regardé il y a quelques années, et sur l'Institut, on était très en France donc euh, dont la plupart étaient nés avant 1950 donc je t'avoue que euh, je suis en mode bon et je me sentais déjà très différente des autres enfants quand j'étais petite et euh, bah en grandissant enfin tu vois euh, avoir avoir une autre différence aussi flagrante que un prénom original euh, je le vivais super mal et en fait aujourd'hui bah je suis je suis contente parce que du coup je pense que ça donne une originalité tu vois les gens quand ils te rencontrent ils sont en mode ah ok et ils, se, ils se souviennent de moi ou... Et je pense que même d'un point de vue marketing, c'est pas dégueu d'avoir un nom un peu euh,
0: dont on se souvient <rire> si on est vraiment purement, euh, purement stratégique. Euh, c'est plutôt cool. Imagine si on réfléchissait ça à la naissance, tu sais, genre. comment est-ce qu'on appelle genre... notre enfant pour que marketingement, se... non, je déconne. Mais... Pour qu'il devienne, euh, qu devienne une resta, euh... mais ça. Mais en vrai, ouais, c'est clair que c'est un, un argument. Enfin, c'est un avantage quoi. Après, je t'avoue, euh, ça va pas me mener bien loin, hein, mais euh, bon. Non mais tu pars déjà avec une petite confiance de persona où genre tu sais que c'est toi, tu sais que t'es ok avec le fait d'afficher ton nom et comme tu ouais. dis genre c'est ouais. ce qui fait aussi que t'as une personnalité assumée aussi euh, en tant qu'autrice tu vois c'est que t'es pas derrière un nom de plume qui te ressemble pas autant que ce que t'aurais voulu genre ouais. tout le monde n'est pas fait pour ça quoi Carrément Quand est-ce que t'as commencé à écrire du coup tu disais que tu te sentais déjà un peu différente est-ce que c'était parce que t'avais des, des hobbies créatifs différents des autres est-ce que c'est parce que t'avais déjà un peu envie d'écrire c'est quoi ton premier souvenir de l'écriture
1: en fait, mon premier souvenir, euh, je l'ai encore. Et ça, c'est cool. Euh, mais peut-être parce que je l'ai encore que du coup, je m'en souviens. Mais je me souviens quand j'étais... Alors, je sais pas. Franchement, je ne pourrais pas te dire exactement quel âge j'avais, mais peut-être 7 ans, 8 ans, 8 ans. Je pense que je pourrais retrouver l'année parce que en cherchant bien je pourrais retrouver l'année. Enfin voilà, j'ai peut-être même marqué dessus. Mais en fait, c'est fou, je devrais je devrais l'exhumer. C'est sous mon lit, j'ai un lit coffre, c'est sous mon lit, mais je devrais la chercher. C'est une histoire de fée. J'ai adoré la fée clochette quand j'étais petite, déjà parce que physiquement je lui ressemblais. Euh, tu vois, un peu blonde, les cheveux courts, euh, voilà. Euh, puis j'adorais le bricolage, donc euh, moi, la fait clochette, je kiffais, tu vois, c'était une fille un peu, euh, un peu garçon manqué, etc. Donc euh, tout moi, moi, vraiment, euh, je passais tous mes mercredis après-midi à fabriquer des trucs avec... Un... Moi, vraiment, à Noël, j'avais demandé un établi et une boîte à outils, enfin, vraiment... <rire> J'étais pas du tout girly quand j'étais petite, je détestais le rose et tout, enfin, c'était vraiment limite... Euh... Voilà, enfin bref, j'étais assez garçon manqué. Enfin, j'aime pas cette expression garçon manqué, mais tu vois l'idée mm. Et en fait, ouais, donc j'ai commencé j'me... des petites histoires, tu vois, avec des faits, euh, des, des petits trucs. Et après, le premier euh, souvenir d'écriture en mode, tu vois, vas-y, je vais écrire un roman, tu vois. J'étais euh, en sixième, je crois, ou cinq, non, sixième, sixième, sur les ordinateurs du CDI, où j'ai écrit une espèce de fanfiction sur Emma Watson. Donc voilà, j'ai dû écrire deux chapitres, tu vois. Et après, après j'ai écrit mon premier, j'ai fait vraiment un premier vrai essai de roman à 13 ans. Euh, avec une espèce de fantaisie, avec une trope euh, de l'élu, enfin bref, que des tropes euh, incongrues, enfin surtout giga-clichés, que j'ai posté sur Wattpad à l'époque et euh, qui avait plutôt bien pris, enfin en tout cas, enfin pas en termes de chiffres, mais en termes de retours, tu vois. Oh, je dis que tu vois, ça me saoule, je m'énerve, je me colle des claques. Ok. <rire> J'avais publié cette fiction sur Wattpad. Et après, euh, le premier vrai gros roman, tu vois, le premier, euh, premier, premier. Euh... Vrai truc où on s'y met dedans et on se dit euh, « je vais aller au bout et, et je vais faire publier ». Et voilà, c'était euh, un roman qui s'appelle « 1944 Résistance » que j'avais écrit à l'occasion du concours national de la résistance et de la déportation. Euh, donc un truc où en gros, euh, chaque année, c'est euh, le, bah le CNRD, mais euh, ça s'est rattaché à un, un truc qui s'appelle le réseau Canopée, je crois. Euh, où chose, ils ouais. mettent en avant, ils organisent un concours pour euh, inciter les collégiens et les lycéens à créer quelque chose, donc c'est une, une production d'œuvres artistiques euh, pour euh, voilà, la mémoire, c'est un, un truc hein, un peu mémorial. Et du coup, moi, c'était sur le thème « S'engager pour libérer la France ». Et donc, j'ai écrit une fiction dans laquelle euh, c'est toute une famille, euh, donc c'est notamment une fratrie, donc un frère, euh, un frère et une sœur, donc Ingrid et Auguste Larmoyer. Oh, ça fait bizarre de dire leur nom euh, encore euh, une année après, tu sais euh... Ils n'ont jamais vraiment quitté ces personnages, et, euh, donc, euh, dont euh, la mère décède de la tuberculose et en fait qui leur avoue euh, que, depuis des années, elle fait partie d'un mouvement de résistance et qui leur demande de prendre un peu la relève, en quelque sorte. Et donc, ils s'engagent dans la résistance et, euh, et ils vont en Savoie et ils, ils rentrent dans un maquis et euh, ils commencent à, voilà, à avoir des, des actions euh, militantes et des actions euh, surtout de, 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 voilà, de contrebande de... de d'actions euh, surtout stratégiques on va dire c'est plus ça que c'est plus ça que des actions vraiment de, de, de militants c'est-à-dire de tu vois euh, politique et au fur et à mesure qu'ils vont se créer une conscience politique en fait et en fait je suis jamais vraiment allée au bout parce que euh, parce que j'ai commencé cette histoire en 2017 et ça a traîné pendant plus de trois ans et en avril 2020 ou 2021 2020 je crois Peut-être 2021, je sais plus, on s'en fout. Bref, 2020 ou 2021, j'ai euh, participé au camp NaNoWriMo. Et en fait, je me suis complètement poussée et j'étais pas du tout prête pour ça. Et j'ai écrit beaucoup, tu vois. Mais j'ai euh, pas réussi à aller au bout et en fait, ça m'a dégoûtée. Et du coup, j'ai mis le roman de côté. Et bah, à l'heure actuelle, il fait plus de 100 000 mots. Mais en fait, le premier tome a jamais vraiment été fini. Donc, euh, donc ça, c'était ma première euh, expérience euh, vraiment de roman, tu vois. Et que sur Wattpad etc qui a eu des retours qui a eu des bêta lectures et en fait je faisais tout le temps euh, réécrire enfin je vois j'écrivais mes chapitres enfin euh, j'avais aucune méthode et c'est ça qui a fait que j'ai complètement arrêté au bout d'un moment je me suis complètement découragée euh, mais j'aime cette histoire et je n'exclus pas un jour de reprendre parce que vraiment les personnages m'y suis attachée et je pense qu'il y a quelque chose à faire avec cette histoire et j'aimerais bien dépoussiérer un peu le côté euh, guerre mondiale etc et... et aussi je traite très peu de la pas du tout même de la déportation et c'est assez rare Dès qu'on entend Seconde Guerre mondiale, on entend Shoah, on entend déportation, etc. Et c'est hyper important d'en parler, et c'est hyper important de, voilà, que ça existe. Mais euh, moi, je ne voulais pas m'axer là-dessus. Je voulais vraiment euh, réfléchir en euh, tant que voilà, ce qu'on ce qui, ce qu n'a pas trop fait. Et euh, la résistance tu vois, des, des adolescents, des jeunes adultes, donc ils ont euh, 17 ans, enfin Ingrid euh, 17 ans et Auguste euh, 20 ans. Voilà comment, comment euh, quelqu'un de mon âge pouvait vivre ça à l'époque et ouais c'est un peu une épopée familiale aussi et donc euh, donc voilà Donc, euh, j'exclus pas un jour de, de revenir là-dessus et après j'ai du coup j'ai écrit La Force de Vivre mon premier recueil de poésie euh, qui est un peu un assemblage de plein de choses écrites durant tout le lycée et aussi euh, des choses nouvelles écrites pour ce livre ou en tout cas euh, dans une démarche où je savais que j'allais en faire un livre et j'ai publié, et après j'ai eu un texte euh, qui s'appelle Désir, qui a été publié bah, en fait il n'y a pas de titre, <rire> je ne savais pas qu'il fallait faire un titre, <rire> du coup j'ai pas mis de titre et du coup ils l'ont appelé Désir, euh, qui est paru euh, dans le recueil collectif de la maison d'édition Je vous aime, et après euh, du coup euh, De l'orage n'est soleil, et voilà et après j'ai écrit une pièce de théâtre, et entre temps j'ai écrit des nouvelles, j'ai écrit une nouvelle qui s'appelait euh, Le vieil homme de Foula Island Foula d'ailleurs, c'était Foula Island, c'est un truc euh, sur euh, l'Écosse j'ai écrit... Euh... Plein de nouvelles. Euh, euh, J'en ai une qui s'appelait Savane, qui est à la fois le jeu de mots entre le, la savane en Afrique et le gâteau. Et euh, voilà, c'était un, un truc qui se passait dans les années 90, euh, enfin bref, dans une petite épicerie euh, parisienne. Bon, bref, voilà, des, un peu de tout, je t'ai dit, du théâtre, des nouvelles, des, des, de la poésie, des romans. Mais bon, on va dire que mon. Ce que j'aime le plus, et ce que j'écris le plus, c'est du roman, quand même. Voilà,
0: c'était très long, pour euh, pas grand je, pas, pas une très longue carrière d'autrice, mais, euh, mais voilà. Non, mais c'est hyper intéressant, parce que du coup, t'as vraiment tâté euh, plein de petits trucs, et, et tu sais un peu où sont tes préférences aussi, tu vois. Enfin, moi, j'ai fait une école de ciné, parce que j'avais une imagination hyper visuelle, et je me disais, en fait, je suis faite pour écrire du scénario, et pour vraiment, tu vois, mettre des mots pour créer des images. Fait du scénario deux ans et j'étais là, en fait, c'est de la merde, je déteste. Genre, euh, c'est le roman que je préfère, tu vois. Genre, bah Mais ouais, parce en fait, le, le problème tu sais du
1: scénario, c'est que, à moins que tu sois réel, ouais, c'est toi qui va choisir comment c'est mis en. Et non. du coup, ça, je pense que c'est d'autant plus frustrant que, en fait, tu peux pas, euh, bah, tu peux pas euh, le avoir de contrôle. Et ouais, non, ça à la rigueur, faut être réel, quoi.
0: Ouais, sachant que beaucoup la réelle, c'est pas le truc qui m'intéresse le plus parce ouais. que je suis assez feignante euh, là-dessus, enfin. Je sais pas comment expliquer. En fait, je vais avoir tendance à me frustrer hyper vite si l'image, elle sort pas visuellement comme je l'ai dans la tête et que j'arrive pas à la recréer. Je vais péter un câble. Je suis trop perfectionniste là-dessus. Et du coup, genre l'écriture, c'est ce qui me convient le mieux. Ouais. Non mais je comprends effectivement.
1: Moi, c'est ça aussi. J'aime beaucoup le cinéma. et bon, on a C'est marrant parce qu'on en parlait en off. On a pas, Je ne sais pas combien de temps à parler en off avant de lancer le podcast. Mais on parlait notamment de, de cinéma. Et euh, c'est vrai que c'est hyper important pour moi... Euh, et même, on parlait d'esthétique. Et pour moi, l'esthétique est ultra importante dans tout ce que je fais. Et dans mes romans, je pense que c'est j'ai eu assez peu de personnes qui les ont lues, finalement. Hein, mais Surtout Dissident, donc est la... la... j'ai même pas donné le titre, je crois. Non, effectivement. Dieu, je je l'apprends à l'instant. La dystopie ouais, elle, sur laquelle je travaille, qui s'appelle Dissident. Euh, dedans, je pense que le, le sens esthétique est assez fort. Je suis assez... Euh... Je m'attache à des détails, mais qui... Mais qui sont pour moi révélateurs tu vois enfin je passe pas mal par euh, par euh, le décor par euh, par des éléments extérieurs de la vie de du tu vois du du, du, du monde autour pour euh, donner des indices aux lecteurs aussi sur comment est ce qu'il faut interpréter les choses tu vois euh, j'aime beaucoup passer par ce, cette espèce de langage subliminal que tu as dans le roman et et que tu as notamment dans le cinéma euh, tu vois sur euh, c'est hyper euh, intéressant d'analyser les images, les couleurs, les, les lumières, etc. Et, et j'essaye de reproduire ça un peu dans les romans, alors moins dans le cinéma évidemment, mais tu vas pas dire la lumière lui tombe sur les côtés des visages, et ça fait d'un côté la part d'obscurité, et d'un côté la part de lumière. Enfin, tu vas pas rentrer dans des trucs comme ça, mais, euh, mais c'est un peu
0: l'idée, quoi. Non, mais carrément. Genre, moi je suis euh, comment Bébé cinesthète, je dis, je pour moi, il y a des choses qui ont des couleurs. Je ne sais pas comment expliquer, mais voilà, ah c'est oui. juste un ouais. truc.
1: Ça, je ne comprends pas. Je, je, moi, lundi euh, n'a lundi pas de couleur, mardi n'a pas de couleur. Quoique je dis ça, mais je, dis, voilà, je viens de voir lundi bleu, mardi jaune. Ouh là là, peut-être que je me pose la question.
0: <rire> oui, non, euh... Du coup, l'ambiance de mon premier roman avait une couleur particulière, mais tu ne peux pas dire aux gens, bah, mon livre, il est violet. Ça n'a pas de sens, tu vois. Ouais. Et du coup, euh, quand je mentionne tout ce qui est néon et couleurs dans la ville la nuit, bah, c'est toujours rouge et bleu, parce que ça fait violet. Donc, c'est logique, tu vois. Mm. Du coup, j'instaure des trucs comme couverture ça. couverture de frontières numériques, elle est violette. Ouais, ça... du coup, j'ai pu euh, avoir ce ouais. truc-là. D'ailleurs, ce n'était pas fait exprès parce que je n'avais pas forcément donné d'indication de couleur à, à, ma, à mon illustratrice. Et en fait, quand elle m'a proposé le truc, elle m'a dit « Alors bon, moi, je, je voyais bien du violet. Pourtant, je n'aime pas cette couleur, hein, mais je voyais bien du violet. Et j'étais là, meuf, on est faites pour s'entendre. » genre." Tu m'étonnes. Bah, comme quoi, tu vois, le pitch était bien passé. Euh, je ne sais pas si elle avait lu ton roman ou pas avant, mais... Euh... Euh, non, juste, euh, genre, enfin, euh, tu as les, trucs, les, les briefs que tu donnes euh, aux illustrateuristes. J'ai le pitch, mais oui, le brief. Mais carrément. Et du coup, euh, c'est quoi le premier roman que tu as proposé euh, à l'édition euh, traditionnelle Aucun. T'as encore jamais soumis de roman Non. Non, j'ai fait une seule soumission, qui était, et encore, ce n'était pas vraiment
1: une soumission classique, qui était pour euh, mon, mon, euh, mon deuxième recueil de poésie, donc De l'orage d'un soleil. Euh, il a été refusé, et du coup, bah, je l'ai auto-édité et en fait, euh, trois mois après, j'ai une éditrice euh, qui était intéressée pour le racheter enfin racheter c'est un peu enfin c'est différent mais en gros pour le rééditer ouais. et euh, ouais non j'ai pas fait de soumission et en plus c'est enfin si je, je compte en faire mais voilà j'ai déjà euh, j'ai déjà des plans on va dire euh, en tout cas des gens qui sont potentiellement peut-être intéressés tu vois ça veut rien dire mais j'ai déjà des éditeurs qui m'ont dit que voilà je leur envoyais euh, je leur envoyais quoi tu vois et c'est pas ça veut rien dire mais qui en tout cas euh, sont là-dessus. Donc, euh, je pense que des vraies soumissions en mode, euh, tu connais pas, t'envoies par la boîte mail, euh, manuscrit, euh, voilà. Bah, pour celui-là, euh, peut-être après, si jamais il est refusé par ses éditeurs, potentiellement intéressés, mais, euh, mais ouais. Ouais, ok. Donc, euh, pas, de, pas de soumission pour l'instant.
0: <rire> C'est pas plus mal, tu t'épargnes te... <rire> une attente assez longue. <rire> ouais, 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 carrément. Est-ce que, genre, euh, tu te souviens de l'émotion que t'as ressentie quand t'as reçu le mail pour te dire que l'éditrice était intéressée par euh, de l'orage né en soleil
1: alors, ça s'est pas vraiment fait comme ça en fait, c'est ça le truc. C'est que ça s'est fait où en gros je l'ai d'abord demandé sur LinkedIn et elle m'a accepté. Et déjà, quand elle m'a accepté, j'étais en mode. Euh, J'ai appelé ma mère, j'étais en mode maman, elle m'a accepté sur LinkedIn. Maman, elle me dit oui, mais enfin, c'est normal, genre tout le monde tout le monde sur LinkedIn, tout le monde accepte tout le monde sur LinkedIn, t'emballe pas, genre euh, c'est cool, mais t'emballe pas. Je lui ai envoyé un message sur LinkedIn, elle m'a répondu. Elle m'a dit oui envoyez-moi votre manuscrit je mode, "Ah, trop bien je lui ai envoyé mon manuscrit elle m'a dit est-ce qu'on peut se rencontrer fin de semaine moi j'étais à Aix et c'était le week-end du salon Montreuil donc moi je montais à Montreuil mais du coup j'ai décalé enfin, à... non je sais pas c'était j'étais à Lyon parce que je faisais mes études à Lyon à ce moment-là et euh, du coup bah je dis bah oui carrément je décale mon train donc j'ai décalé mon train et on s'est rencontrés un après-midi j'étais dans les locaux et elle m'a dit bah nous on est carrément intéressés donc euh, voilà je t'en <rire> Donc ouais, ça s'est pas fait euh, d'un coup en fait Ça s'est ouais, ouais. euh, pas fait de manière euh, Voilà en, en, en one shot Ça s'est fait de manière un peu graduelle Et tu vois à chaque fois tu te dis ok tu passes de 0% de chance à 20% de chance Puis après tu passes à 60% de chance Et après tu t'es là 90% de chance et en, quand tu te dit oui Et tu sais jusqu'à jusqu la signature du contrat Ça a pris pas mal de temps parce que c'est tombé En fin d'année et que euh, la, la juriste je crois Partait, euh, partait en À la retraite et en fait coup, ça a mis un peu de temps tu vois il y a eu un peu de passation donc je l'ai signé genre trois mois après le contrat donc euh, du coup ça et puis il y a eu un peu des négociations aussi tu vois il y a eu des pas mal d'allers-retours moi il y a eu des trucs où j'étais pas d'accord euh, sur certaines choses et, et inversement enfin euh, voilà et du coup ouais donc euh, ça s'est fait un peu après ça a mis longtemps tu vois entre jusqu'à la signature du contrat donc c'était un peu tu vois j'étais en mode bah c'est sûr mais c'est pas sûr tu vois il y avait un petit truc ouais. d'insécurité de... en mode imagine imagine ils reviennent sur ce qu'ils ont dit et et finalement tu signes pas enfin ouais. Ouais, donc, euh, donc voilà. Donc j'étais trop
0: contente, moi j'étais en mode je vais sabrer le champagne. Je suis hôtel. Et tu t'es sentie quand même en, en confiance pour négocier certains trucs malgré le fait que c'était la première fois que tu le faisais Ouais, bah déjà parce que j'avais fait des études
1: de droit, en, en pas très longues mais un peu, et donc euh, c'est bête mais euh, le langage juridique me faisait pas peur. Enfin incompréhensible, hein, toujours. Euh, limite t'as l'impression que c'est fait exprès, mais, mais euh, ça me faisait pas peur. Enfin genre j voilà, puis ma mère est juriste et j'ai contacté la ligue des auteurs pro, donc euh, ils m'ont pas mal aidé aussi à savoir. En fait, j'avais pas forcément besoin de conseils sur comment négocier, mais plus sur qu'est-ce qui serait acceptable que je négocie. Est-ce que, est que si je demande ça, c'est OK, ou est-ce que vraiment là, j'en demande trop et je me prends pour la reine d'Angleterre, tu vois. Donc euh, ouais, non, je me sentais, bah en vrai, j'ai été j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis auteurs qui m'ont vachement encouragée, des gens qui m'ont dit non mais en fait il faut négocier, genre, qui m'ont dit si tu veux être avoir une posture professionnelle, bah, il faut négocier. Si tu négocies pas, ils vont te dire ok, euh, elle est pas très pro quoi. Ouais, ça fait un peu de dormate après, tu sais, genre, tout le monde marche dessus, quoi. Ouais, mais après, euh, j'avoue que j'avais quand même cette peur de, euh, bah, si je négocie trop ou si je suis chiante, ils, ils vont, un, avoir un mauvais a priori de moi et le travail éditorial elle va être compliqué derrière, et deux, peut-être ils vont revenir sur leur truc. Donc, il y a quand même un peu, tu vois, cette insécurité en mode, hm, je vais négocier, mais tranquille quand même, parce que, en plus, c'est mon premier contrat, tu vois, je suis en mode, je vais pas aller leur demander des trucs... Euh, Enfin, je vais demander des trucs corrects, tu vois, qui sont légitimes, mais je vais pas non plus aller euh, me prendre pour je sais pas qui. Moi, mon livre, il était déjà sorti et c'est un livre qui est tellement personnel, qui est tellement dur sur certains sujets, qui, qui est tellement intime sur certains sujets que je suis en mode, moi, il est déjà sorti, donc c'était le plus dur en fait. Et maintenant, je suis en mode, bah voilà, c'est cool s'il si, euh, si se vend bien, c'est cool si machin, c'est cool si ceci, mais moi, l'idée, c'était de le sortir, tu vois. Et je suis pas, surtout dans la poésie, je suis pas dans une démarche commerciale et je trouve ça... Dans la poésie, un peu bizarre d'être dans une démarche commerciale. C'est comme si tu vendais ton journal intime, tu vois. Ouais. Et limite déjà vendre sa poésie, je suis bof à l'aise. Tu vois, je l'ai fait pourtant, hein, mais mais il y a une part de moi qui est en mode. Euh, bah, j'avais fait un épisode de podcast avec euh, Phyllis Mercadier. Je sais pas si tu vois qui c'est, qui est Délicate Réalité sur, oui. euh, sur Instagram. Ouais. Et qui est une copine super proche euh, à moi, et, euh, et en fait, on se disait, mais euh, en fait, on a un peu l'impression parfois de capitalis capitaliser sur notre tristesse, tu vois, voilà, et aujourd'hui, c'est pour ça que je partage un peu moins, parce que je suis moins à l'aise, et aussi, il y a beaucoup plus de gens de ma vie euh, euh, perso qui, sont, qui me suivent sur mon Insta Pro, et ça, euh, c'est dur, hein, moi, je veux pas, il y a des gens, je suis pas, j'ai pas envie qu'ils soient au courant de certains trucs, tu vois, qui me sont arrivés ou quoi, euh, parce que vraiment, quand je dis que c'est intime, c'est intime, tu vois, et euh, donc, ouais, je partage moins la poésie et puis... Euh, je suis moins dans une démarche, je vais mieux aussi, tu vois, et j'ai pas envie de me remettre la tête dedans. Enfin, voilà. Donc, euh, ouais, tout ça pour dire, ouais, j'étais à l'aise pour, euh, pour, euh, pour négocier, euh, mais avec toujours ce petit truc de j'ai pas, de... <rire> pas envie de faire chier parce que ouais. j'ai peur qu'on me claque la porte au nez.
0: <rire> voilà. Ouais, ça, c'est ce côté un peu fort bah, Quand tu débarques, ouais. tu dis, c'est tellement difficile de trouver une place et d'entrer dans le milieu qu'une fois que t'as un peu mis le pied, es là, genre. Faut vraiment pas que je fasse une boulette sinon je suis out direct genre ouais puis tu vois quand t'es peut-être quand
1: es alors je sais pas en fait peut-être que les gens qui ont beaucoup plus de carrière et d'expérience qui ont publié beaucoup plus de bouquins me diraient bah non tu gardes ça toute ta vie genre tu sais comme un peu le syndrome de l'imposteur mais peut-être que tu vois moi avec mon premier contrat aussi je me suis dit bah je vais pas euh, tu vois je veux pas risquer que mon premier contrat me passe sous le nez tu vois alors que peut-être quand t'as déjà publié plein de romans t'es là en mode bah si je trouve pas là bah je trouverai ailleurs ouais. genre j'ai j'ai les... moi je connais des potes qui ont genre été tout juste édités cette année c'est pas tout juste édité cette année et déjà il y a plein d'éditeurs qui sont venus les voir en ouais. mode, des jeunes auteurs des jeunes autrices de 20 25 ans qui sont déjà démarchés partout de tous les côtés je veux dire à partir du moment où tu as publié un truc et où ça a relativement bien marché la vérité c'est que tu es démarché tout le temps surtout si tu es en plus présent sur les réseaux sociaux etc et que bon bah tu vends bien voilà moi, je connais pas une de mes copines qui a pas été
0: démarchée par au moins trois ou quatre maisons d'édition. C'est hyper impressionnant ça pour le coup. Enfin, on peut, enfin, on a parlé d'autoédition sur sur ton podcast, mais on peut ouais. pas te dire. Mais ça, c'est des opportunités en autoédition que tu auras beaucoup moins parce que ton nom, il a pas la même valeur, tu vois. À moins que tu vendes énormément, tu
1: vois. Ouais. Quand tu vois, euh... Euh, bah, je crois que c'est mode, Maud... mode on... kilomètre zéro. Je me demande si au départ, il avait pas été autoédité. Camel Ford de The Five Crowns euh, a été, euh... enfin, c'est autoédité. Et après elle a été rachetée, mais même en France, hein, il y en a plein. Euh, si c'est euh, la ritournelle, eh ben, elle, elle s'est auto-éditée au départ, et, euh, et elle a été rachetée par une maison
0: d'édition. Mais ouais, c'est vrai que ça arrive, c'est clair que ça arrive, mais euh, disons que ça, ça pleut un peu moins. quoi. <rire> Est-ce que je peux te poser la question, à quoi ça ressemble en ce moment, une, une session d'écriture pour toi
1: alors, en ce moment, je ne suis pas trop en session, je suis en, en, tu sais, en planification, world building, euh, personnage, etc. Euh, du coup, je suis en, en, en travail de préparation de ma réécriture. Mais euh, bah, si je peux te dire ma journée type d'aujourd'hui, qui est une journée 100% dédiée à l'écriture, parce que du coup, euh, là, j'ai fini mon semestre à Londres et je pars, euh, fin janvier à Dublin. Et du coup, là, j'ai euh, un mois et demi de battement où j'ai rien, enfin, à part les fêtes, etc. Puis je pars euh, deux semaines en vacances avec... Euh, avec ma mère et ma grand-mère en Bourgogne, dans la maison euh, que ma grand-mère a en Bourgogne. Et il euh, n'y a pas de réseau, il n'y a rien, hein, vraiment. Je, je pense que tu connais la Bourgogne, Dijon, mais... Oh oui <rire> Dosser, euh, vraiment. Enfin, En vrai, euh, SFR, on capte, mais pas Orange, et je suis chez Orange, et pas enfin, de... Bah, je comprends. C'est la même chez mes parents, donc je vois. <rire> voilà. Et du coup, ouais, euh, bah, là, je me suis levée, je me suis levée un peu tard, et puis j'ai eu des problèmes de téléphone, mon téléphone était bloqué, enfin bref. Mais en gros, l'idée, c'est je me lève vers 8h30, je me laisse jusqu'à 9 h et je prends mon petit déj devant mon ordi, je regarde mes mails, je réponds à mes mails. Du coup, parce que tu vois, j'ai des partenariats, j'ai des trucs, etc. Donc, je réponds, je réponds à mes mails et après, bah, là, je me mets à, j'attaque, quoi. Et du coup, ce matin, c'était plan de van. <rire> J'étais sur le site de Renault, euh, Renault Trafic, Renault Machin, Renault Ceci. Bon, en l'occurrence, j'ai opté pour un Citroën. désolé Renault, mais voilà. Euh, mais du coup, euh, Dagobert sera un Citroën. <rire> Donc, Dagobert, c'est le van dans mon, enfin, c'est assez un running, enfin, c'est une, un peu une private joke, mais bon, maintenant vous avez la private joke euh, Les auditeurs. Et euh, donc voilà, je me suis euh, mise devant mon ordi, j'ai travaillé jusqu'à midi et après, bah, je me suis fait une soupe, libig big. <rire> et après, euh, j'ai continué à travailler jusqu'à 16h où on, on s'est appelé avec Morgane. Mais ouais, non, globalement, euh, j'aime bien me faire des grosses sessions d'écriture parce que moi j'ai besoin d'avoir au moins 3 ou 4 heures devant moi. Quoi. Enfin, tout ah, okay. je fais moins, mais disons euh, entre 2 et 4 heures. En dessous de 2 heures, c'est compliqué, j'arrive pas à être focus si je sais que je dois partir. Euh, voilà, je me, fais des, je me fais un thé tout le temps. Bah, depuis, euh, je me suis mise au thé en rentrant d'Écosse il y a, il y a un, an, un an et quelques. Je suis partie en vacances en road trip justement, bah, en van, c'est ce qui m'a inspiré l'idée du van. Euh, au départ, je ne savais pas que ça allait être un road trip. En fait, c'est une road trip dystopie. dystopie ouais, c'est assez euh, assez peu commun à part la route de Cormac McCarthy. Sinon, il euh, n'y a pas trop euh, ce côté, euh, on se déplace, alors que je pense que dans les dystopies, tu as énormément de migrations. Et de migrations individuelles, tu vois, pas forcément de vagues. Euh, voilà mais, mais je pense que c'est un truc un peu qui est oublié parfois. Et euh, après aussi, il y a un manque d'essence, etc., donc ça justifie le fait qu'on reste chez soi, mais bref. Du coup, ouais, donc euh, van, quoi, le thé, oui. Euh, et donc, je me suis mise au thé du jour au lendemain alors que j'aimais pas ça. Et maintenant, je, je, session d'écriture, thé, j'allume une bougie ou deux ou trois. Et, et voilà, je mets mes petites lumières, tu vois, j'ai mes petites, mes petites loupiottes derrière. Et ouais, je demande à pas être dérangée. Et euh, ouais, là, j'aimerais bien, euh, bien faire plus des, vraiment des vraies journées, des vraies sessions d'écriture. Euh, j'ai même, tu vois, cet été la, la fin de mes études, à la fin de mon semestre à Dublin. Je vais être diplômée et euh, j'avais la possibilité de faire un stage. Enfin, j'ai quatre mois du coup. J'ai dit que j'allais pas faire de stage pour me focus vraiment sur l'écriture. J'espère que j'ai pris la bonne décision. Parce que sinon, euh, d'un point de vue professionnel, c'est pas ouf, mais. Mais voilà, je me dis, euh, ouais, j'ai vraiment envie d'écrire, euh, j'ai vraiment envie d'avoir du temps, tu vois, et de me focus dessus, et donc voilà. Donc euh, aujourd'hui, c'est un peu des, des journées complètes d'écriture, et là, quand je commencerai à attaquer vraiment la vraie réécriture au sens propre, et plus juste la planification et, et la préparation, euh, ce sera ça,
0: globalement, des journées d'écriture et de lecture. En même temps, je comprends le truc du stage, tu vois, de vouloir un peu garder du temps aussi pour bah, une autre partie de ta carrière, parce que mmh. tu gères deux carrières en même temps, et c'est ok aussi de garder la place pour celle qui te fait un peu vibrer aussi et tout le côté créatif d'écriture quoi
1: ouais et puis tu vois c'est quatre mois dont euh, en fait c'est c'est fin mai enfin c'est mi mai de mi mai à fin août quoi donc c'est pas non plus tu vois enfin je vais pas non plus prendre une année sabbatique pour écrire quoi je veux dire euh, je juste je fais pas de stage quoi mais dans tous les cas j'aurais pas pu faire un stage de plus de deux mois ou deux mois et demi quoi parce que l'année dernière je l'ai fait et le fait de pas avoir de vacances ça m'a vraiment cassé et c'est ça aussi c'est qu'en fait ça fait genre des années que je prends pas de temps en fait et que mmh. je suis tout le temps dans le rush et que je bouge énormément je suis quelqu'un, je bouge, mon père habite à Paris ma mère habite à côté de Marseille, enfin Aix-en-Provence moi je faisais mes études à Lyon, je bougeais tout le temps, j'allais à la montagne parce qu'on a un... ma... mon grand-père un... j'allais à la montagne etc et, et du coup bah, j'allais souvent dans les Alpes etc j'allais chez ma grand-mère en Bourgogne j'allais à... en Bretagne aussi, enfin bref du coup là j'ai un peu envie de me poser mais genre euh, en mode juste je peux changer d'endroit tu vois mais me poser en mode de... pour écrire quoi Ouais, carrément.
0: Tu peux être un peu, entre guillemets, globe trotteuse en écrivant, mais juste euh, t'es juste en train d'écrire, tu vois. T'es ouais. pas en train de courir après des jobs ou des trucs comme ça. Complètement, ouais. Ouais, ah, je comprends carrément. Est-ce que t'écris en musique ou pas du tout Pas si je peux l'éviter.
1: C'est-à-dire que si je suis seule chez moi, globalement, je préfère le silence. Mais ce que je peux mettre, c'est des ambiances, tu sais, moi j'ai une playlist de YouTube d'ambiance, genre euh, j'ai l'automne à Poudlard, euh, des trucs comme ça. Parce que mon roman se passe en automne, ce qui est assez rare dans les dystopies d'avoir une saison. Et du coup, je, je trouve ça cool de mettre une saison. Et moi, j'adore le. Je suis passionnée de l'automne. Ouais, la, la vibe esthétique. Enfin, je suis fan. Je suis née en automne aussi, ça doit jouer. Du coup, ouais, je, je mets un peu ça, des, des ambiances d'écriture, mais vraiment très faibles, sinon j'arrive pas à me concentrer. De la musique, pas trop. En revanche, j'ai des playlists qui sont. Tu vois, j'ai une playlist pour moi qui est. Qui est qui est la place de mon roman et j'ai euh, deux trois musiques qui sont vraiment genre pour moi c'est les musiques de mon roman il y a birds de Imagine Dragons il y a euh, Oh Children de Nick Caves and the Bad Seeds il y a euh, des trucs comme ça où, où c'est en mode c'est pour moi c'est mon roman tu vois c'est ces deux musiques là c'est mon roman genre birds c'est parce que notamment il y a une phrase en fait euh, l'année dernière ça allait pas du tout niveau santé mentale en fin d'année et je me remettais énormément en question sur, euh, sur mon roman, je me remettais énormément en question sur ma capacité à y arriver, à faire quelque chose de bien à... ouais tu vois faire tout ça et, euh, et à un moment dans et je pleurais énormément ça fait du bien ouais crise de larmes où je me disais mais je vais jamais y arriver je suis qu'une grosse bip euh... <rire> je... Euh, je... je enfin j'y arrivais pas quoi pardon mon chat me regarde avec <rire>
0: C'est ça, c'est parce que t'as commencé à dire des trucs méchants sur toi, et du coup, le chat est là pour rétablir ah, la vérité. J'étais endormie en mode...
1: Bref. Et ouais, et en fait, euh, dans, 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 cette, euh, dans cette chanson, donc Birds of the Imagine Dragons, c'était « Dreams will make you cry ». Et j'étais en mode « Waouh !» Ça a eu un déclic chez moi, en mode « En fait, si c'est des rêves, si tu y tiens, forcément qu'à un moment, tu vas pleurer parce que tu t'investis, tu vois. Enfin, tu vas, tu vas pleurer, mais dans le sens, tu vois ce que je veux dire tu vas, tu, tu vas être dans le mal à certains moments, et il faut te battre, en fait. » Et, euh, et donc, cette, cette truc-là, dreams, oh là là, dreams, <rire>
0: <rire> dreams will make you cry, ça, ça a vraiment, chez moi, fait un peu électrochoc. Est-ce que tu pourrais nous dire peut-être la meilleure expérience que tu as vécue dans ta carrière d'autrice
1: Ouais, mais c'est pas vraiment dans ma carrière d'autrice, c'est plus dans ma carrière de bookstagrammeuse, et c'est lié. Pour moi, c'est lié, tu vois, je suis une seule et même personne, et voilà enfin c'est lié c'est euh, c'était pas du tout prévu en fait euh, c'était au salon de Montreuil 2021 et euh, c'était l'année où il y avait Vichwab sur le stand de Lumen et euh, et moi j'avais évidemment lu et adoré sûr qu'il fait la bienvenue la Rue et j'avais voilà enfin genre euh... Enfin, je pense qu'il n'y a pas une personne qui a... Enfin, si, il y en a en vrai compagnon, mais, mais bon, je fais partie des gens que ça a transporté. Et voilà, je le savais, je n'avais pas eu de ticket pour sa dédicace, etc. Et j'étais un peu deg et tout. Et j'avais un pote qui s'appelle Maxime, que je remercierai toujours éternellement pour ça, qui s'appelle Lira Max. Euh, on a discuté, euh, enfin, on a passé la journée de Montreuil ensemble. Et, euh, et en fait, le soir, il avait euh, eu euh, l'occasion d'enregistrer de, une interview de Vivi Schwab pour le mettre sur son compte Insta. Et j'avais dit, wow. est-ce que je peux juste t'accompagner, s'il te plaît, juste pour la voir, je reste en retrait, je veux juste genre aller voir, enfin genre la voir en fait, juste la voir. Et il m'avait dit ah oui, oui, il n'y a pas de problème, enfin si la maison est ok pour que tu restes à côté du stand, il n'y a pas de problème, enfin voilà. J'étais en mode, ah, c'est trop gentil, merci beaucoup parce que tu vois, ils font ça euh, euh, une fois que, je crois qu'une fois que le salon est fini ou juste avant la fin. Et en fait, il est arrivé euh, 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 vraiment genre euh, 10 minutes avant et il sort ses questions et je dis, mais tes questions elles sont en français Il me dit. Ah oui merde et je fais putain mes gars et en fait je lui ai traduit toutes ces questions parce que je suis je suis quasiment bilingue en anglais donc euh, bon c'était tranquille et je lui ai traduit toutes ces questions et du coup euh, il m'a dit putain merci 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 et en fait euh, il a dit ça à la CM de Loumen et du coup elle a, elle a accepté qu'on y aille tous les deux et du coup je me suis retrouvée à interviewer Vili Schwab. et à j'ai osé lui demander du coup de me faire dédicacer un exemplaire je me suis fait dédicacer un exemplaire et on Trop a discuté bon. un peu, je lui ai dit que j'écrivais parce qu'elle m'a posé la question, plus, je sais plus c'est pas un truc que j'ai dit spontanément, donc je pense qu'elle a dû me poser la question me connaissant, et, euh, et ouais c'était magique, c'était magique parce que c'était la première fois vraiment que j'ai rencontré une autrice de, de cette envergure tu vois et, et ouais. qui a écrit un truc aussi ouf et qui est aussi gentil et qui est aussi inspirante et passionnante et, euh, et ouais c'était ouf, et il euh, y en a eu d'autres tu vois j'ai rencontré au Blag, j'ai rencontré Alex Aster j'ai discuté, tu vois j'ai été j'ai interviewé euh, avec Ford dans en podcast et ouais quand c'est des auteurs internationaux ça a quand même un truc tu vois Une autre portée euh, pour moi et en plus je, me, je, suis, je suis hyper chanceuse parce que pour moi l'anglais c'était un vrai problème Quand j'étais plus jeune j'ai vraiment eu un blocage euh, très fort avec l'anglais Et, euh, et aujourd'hui c'est plus tout le cas tu vois et aujourd'hui je suis partie vivre à Londres Et je suis bien quasiment euh, à 100% tu vois sur enfin euh, les gens là-bas ils se rendent pas forcément compte que je suis pas locale tu vois et, et ouais, pour moi c'est un tel accomplissement de me dire bah si je peux faire ça c'est parce que je parle anglais et, et du coup ça a une double euh, une double, une double influence sur moi et ouais donc euh, ouais là, le jour où j'ai rencontré Vishwab alors que ce c'était pas prévu, incroyable. Et c'était ma première euh, rencontre de ce genre, donc on
0: ah putain, j'aime trop. J'avoue, ça, ça met des paillettes dans les yeux, comme tu dis. Il y a un truc avec l'envergure de l'autrice. Enfin, genre...
1: Moi, j'ai limite les, les larmes aux yeux, limite à t'en reparler, mais, euh, <rire> mais euh, parce que vraiment, c'était un moment magique. Tu vois ce que je veux dire C'était Montreuil. C'était mon. Non, c'était pas Montreuil 2021, c'était Montreuil 2022. C'était mon ouais, deuxième Montreuil. Mais, euh, ouais. Ouais. Et c'était un très beau Montreuil de Montreuil 2022. C'est. Euh, 2023, un peu moins, j'ai trouvé, mais. Euh, mais ouais, Montreuil 2022, un magnifique Montreuil. Et. Euh et ouais c'est pas y être dans les yeux tu vois et encore aujourd'hui euh, je suis wow. qu'est-ce qui m'est arrivé genre incroyable what ouais, the ouais. fuck genre j'ai mon exemplaire dédicacé avec euh, continue d'écrire etc de j. Schwab, je sur mon
0: ah what the fuck avec plaisir madame ouais non ouais incroyable du coup genre ce serait quoi toi euh, ton conseil entre guillemets ou ce que tu écrirais dans dans une dédicace par exemple admettons tu vois un ou une lectrice vient de voir en dédicace te dire moi aussi j'écris un petit peu et tout Qu'est-ce que t'écrirais, toi, dans son bouquin, euh, un peu comme Vichob l'a fait pour toi, genre, tu mettrais quoi
1: Bah, ce que je fais, déjà, quand, quand je fais des dédicaces et que je sais que les gens écrivent ou que je dédicace mes livres à des gens qui écrivent, c'est continuer d'écrire. Toujours. Continue d'écrire, parce que, euh, tu vois, il y a 30 personnes sur 1000 qui finissent de mettre un, un point final, euh, bon, 3 personnes sur 100, comme tu veux, euh, <rire> qui finissent de mettre un point final à leur manuscrit. C'est très peu. Et moi je connais beaucoup de gens autour de moi qui disent euh, ouais j'écris mais en réalité ils n'ont jamais mis un point final à leur manuscrit, ils n'ont pas une volonté tu vois, d'écrire un vrai truc, de devenir auteur tu d'avoir un, une vraie carrière ou un vrai euh, euh, que ce soit une vraie partie de leur vie, c'est juste qu'ils écrivent pour le plaisir et c'est très cool aussi, hein. franchement je n'ai pas de jugement vraiment c'est trop bien euh, aussi mais ouais je sais ce que ça fait de rêver euh, d'en de, faire au moins une partie de sa vie tu vois à défaut d'en faire un métier ou un truc mais d'en faire une partie de sa vie, je pense que c'est le terme mmh. le plus approprié et euh, quand un auteur te dit continue et qu'un auteur qui a réussi quelque chose, ou même si je me considère comme un bébé autrice et que je ne me considère pas du tout comme une autrice successful ou quoi que ce soit, j'ai la sensation de ne pas encore avoir eu ma success story, tu vois ce que je veux dire, si tenter qu'il y en ait un jour, et s'il n'y en a pas, ce n'est pas grave, mais, mais, mais pas, je ne me considère pas tu vois, comme une autrice ayant eu sa success story du tout. Genre. Et, euh, et je me sens toute petite par rapport à, à plein d'auteurs, et je suis toute petite par rapport à plein d'auteurs, etc., je me dis même, même si moi c'est pas grand chose à mon échelle euh, moi je sais qu'en tant que lectrice euh, ça me touche quand un auteur euh, qui, qui, a, qui a acquis un step euh, tu vois, et qui croit en moi d'une certaine manière ça, ça me touche énormément et donc je, je me dis si peut-être de temps en temps ça peut faire cet effet là aussi aux gens qui lisent mes dédicaces bah,
0: je le fais sans aucune voilà. donc ouais continuer d'écrire Pour toi la persévérance c'est l'atout numéro un euh, quand on veut écrire et, et publier bah, si on veut réussir un truc il faut persévérer en fait si t'y arrives du premier coup ça a aucune saveur si t'abandonnes
1: tu arriveras jamais et vraiment pour moi c'est ça en fait moi je me dis je sais que je serai édité parce que j'arrêterai jamais d'essayer enfin après si au bout d'un moment si je me prends euh, j'écris 30 romans et sont tous refusés bon peut-être mais je me dis euh, en vrai tant que tu continues t'as jamais vraiment échoué et ça c'est un truc notamment euh, que, bon, que j'avais déjà avant mais qui m'a vraiment marqué quand j'ai interviewé Alex Astor c'est ce qu'elle disait je lui ai demandé son rapport à l'échec, parce que je sais qu'Alex elle a été refusée par plein de maisons d'édition, et qu'aujourd'hui, euh, bah, Lightlark est un numéro un des ventes du New York Times, euh, adapté, euh, ça va être adapté en film par Universal. Enfin, je veux dire, enfin tu vois ce que je veux dire ouais, pas, c'est pas rien. <rire> c'est pas rien, quoi. Et elle me disait, en fait, la seule chose qui fait que tu n'échoues pas, c'est que tu continues d'essayer. T'as pas échoué tant que tu continues d'essayer, tu t'échoues à partir du moment où arrêtes d'essayer. Là, c'est un échec. Et, euh, et en fait c'est ce que je me dis, moi je me dis euh, tant que je continue, tant que je continue d'écrire tant que je réessaye, tant que je renvoie en maison d'édition tant que voilà, et tu vois la preuve la preuve mon, mon, mon recueil de poésie a été, a été écrit, je l'ai envoyé en maison d'édition il a été refusé, alors que franchement je pense qu'il avait, bah, tu vois la preuve il avait le niveau entre guillemets pour être euh, publié en maison, donc je me suis dit bon bah, je vais pas me décourager, je vais l'auto-éditer trois mois plus tard je rencontre une éditrice qui veut le, le publier et et je me dis ouais en fait euh, tant qu'on pas tant qu'on a si on arrête là c'est un échec et pour moi, pour moi ouais si si t'arrêtes bah bah ouais t'arrêtes quoi Donc, en plus si quelque chose te tombe tout cru dans la bouche ça n'a aucune tu vois ça a aucune valeur enfin je veux dire si tu t'es pas battu pour un truc est-ce que tu le mérites vraiment enfin tu vois est-ce que est-ce que enfin moi en tout cas je me sentirais grave illégitime si je m'étais pas battue pour un truc si ça me tombait comme ça tout cru euh... Et euh, donc, ouais, il faut toujours persévérer et toujours continuer si on a vraiment envie. Après, il y a des moments où il faut savoir aussi lâcher le morceau, si, si, si ça devient trop pesant et que ne faut pas non plus s'accrocher à un rêve qu'on avait il y a dix ans et faire ça juste parce qu'on en a rêvé à un moment. Il faut aussi savoir si, si, on a, si on en a toujours envie. Mais si on en a toujours envie, mais ouais, il faut foncer, quoi. Il ne faut pas arrêter avant d'avoir réussi. C'est quoi le, le plus gros obstacle que tu as surmonté dans ta carrière pour le moment Bah L'envie d'abandonner. Il ouais, y a eu des moments euh, l'année dernière où j'allais vraiment pas bien, tu vois. Vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Où j'ai vraiment touché le fond. Et dans ma santé mentale hein, et physique, du coup, mais euh, ouais, où j'allais vraiment pas bien. Et, euh, et ouais, et, et j'ai surmonté ça. Et aujourd'hui, je suis plus déterre que jamais. Et là, je veux me déterre et je veux finir mon roman et je veux l'envoyer euh, en maison d'édition. Et je vais me battre jusqu'à ce qu'il soit publié, tu vois. Et si s'il si n'est pas publié, si personne en veut, bah, j'écrirai autre chose. Et je le renverrai en maison d'édition et peut-être euh, je le mettrai au tiroir et puis et puis ressortira peut-être enfin euh, voilà si un jour euh, j'ai la possibilité de travailler avec des éditeurs qui me font confiance et et voilà peut-être j'en sais rien rien n'est fait tu vois j'ai pas de j'essaye de pas trop me projeter parce que je suis quelqu'un qui me projette beaucoup qui vit beaucoup euh, dans la projection comme ça et parfois c'est même un peu problématique parce que ça m'empêche un peu de savourer l'instant présent je suis toujours dans le et après donc ça a un truc positif de tout le temps justement persévérer etc mais c'est un peu son contrepoids euh, bah du coup est-ce que je profite vraiment des choses quand elles sont là pas toujours enfin après je préfère vivre comme ça que dans le dans le passé mais euh, mais ouais et euh, donc ouais l'idée c'est de de persévérer jusqu'à y arriver.
0: Est-ce que tu peux nous dire la dernière chose que tu as apprise dans ta vie d'autrice mm -hmm.
1: Je pense que je ne je sais pas si c'est la dernière chose que j'ai apprise mais on va dire que c'est quelque chose que j'ai appris récemment qui a vraiment euh, tu vois reshaped tout ce que la manière de ma manière de percevoir les choses. Que je ressentais depuis super longtemps, qui a toujours été ma manière de fonctionner et de manière générale la manière dont je suis câblée dans la vie, euh, mais qui, dont, que j'ai vraiment verbalisé et que j'ai appris un peu par moi-même euh, récemment, c'est euh, si ça sonne pas juste, faut pas forcer. En fait, euh, parfois, euh, c'est un peu le truc de kill your darling, tu vois. Euh, le truc de parfois, tu as des idées qui sont bonnes et tu as des idées auxquelles tu te tiens, mais si ça rentre pas, ça rentre pas en fait. Et il faudra le, le reporter peut-être sur un projet plus tard ou, ou, ou juste dire adieu à cette idée. Mais ouais, euh, vraiment ce côté de, il faut toujours tu vois aller chercher vraiment ce qui est juste. Et en vrai, tu le ressens au fond de toi quand c'est juste ou quand t'as forcé un truc dans ton intrigue, etc. Ou dans même ta formulation, en vrai. Mais euh, je suis toujours à la recherche de la justesse et de, je sais pas, c'est une forme de... Ouais, j'arrive pas à le décrire autrement, mais un, un alignement. Tu vois, c'est OK, c'est ça, en fait, c'est pas autrement. Et là, euh, j'ai beaucoup, beaucoup retravaillé parce qu'il y avait un personnage, donc euh, Joe, dans Dissident, que j'avais beaucoup de mal à cerner parce que c'est un personnage qui est, qui est très sur la défensive et qui s'adapte euh, beaucoup, comment dire, qui, qui est complètement modelé et complètement, euh, tu vois, dans, de, vraiment modelé, mais dans le sens limite physique, tu vois, de l'argile, tu vois, par le monde qui l'entoure et par euh, la dystopie dans laquelle elle a grandi et qui est vraiment tout le temps sur la défensive, tout le temps alerte, tout le temps à essayer de se défendre, etc. Et du coup, j'avais beaucoup de mal à la cerner, parce que justement, elle n'a pas une personnalité à elle, elle a une personnalité qui est complètement façonnée par son besoin de survivre, en fait, et par sa nécessité de survie. Et donc, ouais, c'était dur pour moi de, de l'appréhender et j'avais du mal, tu vois, ça, ça grippait. Et, euh, et en fait, c'est parce que j'avais pas bien saisi son background et là, c'est bon, j'ai saisi et ok, maintenant c'est limpide. Et en fait, une fois qu'on a trouvé les bons trucs, ok, il lui est arrivé ça avant, il lui est arrivé ça avant, elle a vécu tel, tel, tel truc, elle est passée par tel tel telle tel étape, et ben ok, maintenant c'est logique. Et je sais qui est Jo et je sais pourquoi elle réagit comme ci, comme ça, alors qu'avant c'était flou. Donc, c'est pour ça, que quand je dis l'alignement, c'est chercher. Pourquoi on fait les choses et, et la justesse du ton et la justesse des, des propos qu'on tient et de, de
0: l'aventure qu'on fait vivre à nos personnages. Ah, je relève pas ce truc là, c'est marrant ce que j'en parlais hier euh, dans l'épisode de podcast qui sort euh, bah, du coup jeudi pour nous, mais plus tard pour les ouais. gens qui écoutent cet épisode. Mais euh, j'ai eu le même truc avec Miyagi, le passage principal de ma fantasy. Genre j'ai mis 70 000 mots avant de poser pile les mots qui ont fait que je les comprise. Et j'étais là ah donc j'ai fait plein d'essais avec elle pour voir un peu qui elle était, son background et tout ça, sa psychologie, ce qu'il fallait qu'elle surmonte dans sa vie et tout. Et à un moment, genre juste, j'ai laissé couler toute une scène et j'étais là, bah c'est ça en fait, genre je viens de mmh. me mettre le doigt dessus, mais comme jamais avant, quoi. Et pareil, c'était genre un peu la révélation de ⁇ Ah, donc en fait c'est dans cette direction-là que ce personnage va, très bien. <rire> ⁇ genre... Ouais, ouais, non, mais complètement. Et euh, ouais, c'est ça. Et moi,
1: de manière générale, dans la vie, euh, je recherche des trucs qui, qui, qui ont du sens, qui sonnent juste, qui sont alignés, et, et c'est une forme d'instinct en fait. Et tu sais, ton... enfin, moi en tout cas, je sais que mon instinct, au fond, il me dit des fois, ah, tu vois, non, mais là, tu forces, là, là c'est non, c'est pas ça qu'il faut que. Tu vois, j'avais plein d'idées pour elle et tout, et je me disais, pourquoi elle est comme ça et tout, et je lui avais fait un background, et j'étais en mode, euh, ça va pas, ça, 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 tu vois, ça grippe, ça, ça, c'est abrasif, ça va pas. Et, euh, et là, maintenant, ok, tout roule, tout roule.
0: C'est trop bien quand ça se décante comme ça et que ça se libère d'un coup, genre.
1: Ouais, mais tu vois, de l'intérêt d'être un peu architecte, parce que tu vois, j'avais planifié avant le début un peu de mon premier jet, mais vraiment planifié, je savais pas en fait où j'allais vraiment. Et, et, et c'est normal, hein, un premier tome comme ça d'un truc de l'imaginaire, euh, franchement, pour y aller du premier coup et y arriver quand c'est un univers un peu complexe, tu vois, quand c'est juste euh, as trois pouvoirs magiques et voilà, bon, c'est autre chose, mais euh, c'est chaud, hein, c'est chaud. Donc, il, il fallait vraiment une, une étape de replanification, de, de re, tout remettre à zéro et après, hop, pouvoir me lancer dans l'écriture, garder plein de choses, jeter plein de choses, rajouter plein de choses. Et... Ouais, je fais ça aussi genre
0: j'ai des premiers jets chaotiques et après, je fais des réécritures bulldozer. Genre... Mmh, ouais, voilà,
1: bah c'est vraiment ça. La première réécriture, ça va être bulldozer, mais Alors, comme euh... tu dis,
0: quoi. <rire> J'aime bien l'expression. Je la trouve mignonne. Non, mais
1: complètement. <rire> oh, ouais, non, mais... ouais, parfait.
0: Est-ce que tu peux, euh, pour terminer, lire la dernière phrase que tu as écrite
1: Alors, euh, ça date. Ça date, euh, ça date du coup de octobre où j'ai fini mon premier jet, où je suis arrivée là à mes 101 738 mots. J'ai retenu le chiffre, vraiment. Est-ce que tu veux les deux dernières phrases euh, la dernière. Comme toi, tu préfères. Je m'en fiche. Juste avant de sombrer, je la vois. La nuit noire se transforme en lumière blanche.
0: Voilà. C'est la fin. Euh, c'est la fin de mon premier jet. Fin du premier jet. Fin du premier tome, du coup. Ouais. Fin Pour du premier nom. tome. Okay. Mais
1: tu vois, je me suis. Dit, heureusement, ça se spoile pas. Parce que ouais, je suis si ma phobie, c'est
0: que ça se spoile. Mais voilà. Ça, on sait que ça se passe de nuit, mais c'est tout. C'est stylé. Très. Et pas pareil. Une imagerie assez forte au final. Ça revient un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. Sur les détails d'ambiance et des trucs un peu euh, visuels. Ah
1: non, mais la fin, la fin elle est... Les gens vont me détester. <rire> les gens vont me haïr. Mais, euh, mais c'est pas grave.
0: <rire> c'est aussi un peu genre la satisfaction quand tu sais que...
1: Ouais, mais le problème, c'est que moi, notions, je, quoi. Suis une... je suis une accro au cliffhanger, mais vraiment, c'est abusé. Et notamment, il y a une série qui a shapé un peu mon, mon imaginaire là-dessus, c'est The 100, donc les 100. Mais ouais, euh, dans, dans The Android, ils font énormément de cliffhangers, mais genre vraiment des cliffhangers, ça rase quoi. Des gros gros cliffhangers. Et il y en a même un, hein, c'est littéralement un cliffhanger, c'est-à-dire littéralement, je crois que l'épisode se finit, t'as quelqu'un qui est accroché à la falaise et tu sais pas. Et euh, tu sais pas s'ils vont remonter ou. Ah, c'est horrible de faire ça. Tu sais, ça m'a ouais. marqué. Ouais. Et, euh, et du coup, maintenant, je suis en mode, ok, les cliffhangers, j'adore. Je ultra puissant. Après, faut pas abuser, tu vois mais euh, je trouve ça ultra puissant et euh, je trouve que euh, moi je, je kiffe les, enfin je kiffe, je déteste mais je kiffe, et je trouve que quand des kiffangers ils sont bien faits, ils sont au bon moment et tout, bah ça, waouh moi ça me tient en haleine, vraiment j'adore, donc, euh, donc ouais, vive les kiffangers. Je suis d'accord avec ça
0: <rire> Tosca, merci beaucoup d'être venue euh, discuter un petit peu de tout ça sur le podcast, c'était hyper intéressant Merci à toi, avec grand plaisir, c'était trop chouette, donc euh, merci de m'avoir invitée bah, le plaisir est partagé et j'ai hâte de voir un petit peu l'avancée de, de ce projet.
1: Bah merci. Moi aussi, j'ai hâte de, de pouvoir partager un peu tout ça et
0: qu'il y ait un jour peut-être des gens qui la On croise très fort les doigts. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Tu peux retrouver les liens de nos invités dans les notes de l'épisode et suivre le podcast sur Instagram à Confidence d'écriture pour découvrir toujours plus d'auteurs et d'autrices inspirantes. N'hésite pas à soutenir le podcast en lui laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Quant à nous, on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et en attendant, bonne écriture.